0: 惊悚不失感动，悬疑彰显智慧。欢迎收听惊悚悬疑故事栏目《莫说鬼话》，由莫梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《数字刺青》。黎安只瞥了一眼，就知道那是秦琴。他长久的注视着这个他最爱的人，因为长时间的浸泡，秦琴臃肿的脸变得苍白。沉默终于被江警官打破，他拍了拍黎安的肩膀说。已经确认是自杀。富江街43号，这就是秦琴自杀时租住的公寓。据法医介绍，房东发现时，他已经在浴缸里浸泡了整整三天三夜。李安执意要在这里住一段时间，他说他无法面对失去妻子这个事实。江警官只好送他过去。那是一套背阴的小房子。琴琴的一些生活用品还安安静静的待在那里，有些地方还留着警方的一些标注。黎安颓唐地坐在昏暗的房间，抱着从警局拎回的纸袋，纸袋里装着琴琴随身的一些遗物，一枚铂金婚戒划了出来，黎安马上将它捡起，紧紧握住，放在唇边，不住地亲吻起来，忍不住掉下眼泪。李安和琴琴结婚刚刚四年，不过他们相爱已经整整十年。就在他们婚后的第二年，琴琴在单位体检的时候查出了子宫癌，虽然手术很成功，可四个月前琴琴的旧症又复发了。琴琴表现的很冷静，有一次还认真和李安讨论自己死后李安的新生活。终于。就在黎安将一切打点妥当的时候，琴琴在入院前的一天失踪了。就在黎安陷入回忆之际，门口突然传来一阵轻微的声音，似乎有什么东西从门下的缝隙间塞了进来。黎安连忙打开房门，但走廊里却空荡荡的，看不见半个人影，只有一张牛皮纸的信封。牛皮纸的信封里。装着一张旧报纸和几张照片，报纸上有一则新闻被特意用红笔圈了起来，那是有关小城上个星期一个男人烧炭自杀的消息。他僵至肿胀的脸被形容的和琴琴一样恐怖。照片的最后一张是死者放大的后镜，就在粗黑的头发里隐隐约约可以看到那里纹着一个极小的。青蓝色的数字十二，琴琴的火化时间安排在三天之后。李安显得有些神情恍惚，全靠着江警官在一旁帮忙打点。到了最后时刻，李安却出人意料的拿出梳子，轻轻梳理着琴琴凌乱的头发，眼泪簌簌下落在他僵冷的尸体上。当手里的梳子划过琴琴后颈的那一刻，黎安抑制不住的站立起来。江警官见他失控的样子，赶紧劝慰。然而，江警官却不知道，让黎安站立的并不是他心中满意的悲伤，因为他发现，就在琴琴的后颈上，竟然也纹着一个青蓝的数字16他不知道应不应该把这件事告诉江警官。因为那天神秘送信人送来的报纸图片上，那个尸体也有一个数字12这里面会不会有着某种神秘的联系？夜里，李安无法入睡，他的脑子里乱哄哄的，理不出头绪。翻来覆去间，电话铃却突然响了。李安拿起听筒。里面传来一个沙哑的男声，听起来像是已经醉了。喂，小琴。这样亲密的语气让李安一怔，而男人却独自说下去：“我想再见你，我不能再等了。”你是谁？李安按耐不住心中焦躁，急迫的追问：“你怎么认识小琴？电话里没了声音。这几天，李安一直徘徊在梧桐街，因为那天夜里打来的电话号码的用户住址就在附近。这一天，李安发现街尾的巷子里聚满了人，一辆警车横在巷口，江警官正和当地的居民聊着些什么。李安走过去的同时，江警官向他点了点头。有个男人割脉自杀了，江警官指了指面前三间平房围的院子，说：“老太太就这么一个儿子，说死就死了，怪可怜的。你怎么在这儿？还没回家？”李安不知道要不要将自己心中的谜团告诉江警官。就在这时，李安听见一阵凄凉的哭声，一个满头白发的老人随着一副担架踉跄着跟了出来。忽然，一阵风吹过，盖着尸体的白布被掀开了，人群里立时发出一阵惊呼。担架上尸体实在太怪异了，整个人都浮肿着，脸像胀满的气球，苍白的皮肤被撑得发亮。身旁的江警官急忙跑过去帮着盖好尸布。黎安不由想起那天夜里打来的电话，以及那个一直困扰着他的神秘送信人。他悄悄掏出手机，拨打那天晚上给他打电话的号码。院子里顿时响起了电话铃声。黎安怔住了，他望着眼前这个已经死去的男人，说不出对他是可怜还是憎恨。他为什么要在临死前见琴琴？他们之间？又是怎样的关系？回到琴琴的住处，李安疲惫的靠在沙发上，思索这几天发生的事情。他想从网上寻找一些信息，于是取出琴琴留下的笔记本电脑。就在他掏出电脑的一刻，一张信纸从书包里掉了出来。熟识的笔记让他心惊。安、啊，无论遇到什么事情。为了我，你都不要再追查下去，这里太危险了，离开吧，爱你的小琴。李安打开琴琴留下的电脑，理科出身的他想不到大学里学的黑客知识，现在倒派上了用场。李安很快接驳进了主机，他发现一个月来，全城已经发生了17起自杀案件，而最可疑的是，经办人都是江警官。突然。呆呆望着屏幕的黎安，似乎看到一丝光亮。就在这时，电脑屏幕上映出一个影子，一个人影正挥起银亮的刀。他下意识的缩起头，哗的一声，电脑被劈开了。黎安趁着四散的焦烟逃出门外，他大声的喊着：“我知道你是谁，你骗不了我。”黑暗中，李安似乎找到了方向。他心中拼图的最后一环，也许马上就可以接上了。这时手机响了，他听到一个沙哑的声音说：“你一个人来找我吧，也许你会看到琴琴。” 602室的房门虚掩着，这里是江警官的家，一切都静得可怕。李安发现整个房子里只有卫生间是紧闭的，他壮着胆子走了过去，一边走一边大喊着：“小秦，你在不在里面？”接着，李安奋力撞开木门，可是眼前的景象却让他惊呆了。白色的墙壁似溅着血迹，他看见了江警官一动不动的被吊在窗子上。静默的宣告着死亡。李安的大脑瞬间成了空白，一切都错了。他看见地上拿着镰刀的身影，慢慢的逼近背后。李安身体抑制不住的发抖。那天逃过的一劫，终于还是要还上了。说再见吧。李安转头看见一个戴着面具的男人，握着一把锋利的镰刀。他压下恐惧，壮着胆子问道：“你不觉得拿着镰刀不太适合你的身份吗，赵法医？”对面的男人愣了一下，缓缓摘下面具，说：“我们只见过一面，你怎么会想到是我？”黎安擦了擦额角的汗，说：“我原以为是江警官，因为只有他。”才有机会把他杀伪装成自杀，可是当我进入警局的网络，才发现，连续17个死者后颈有纹身数字，但是都没有写进疑点。于是我推断，只有一种可能，那就是法医做了手脚。赵法医阴森的笑了，紧握刀柄的手爆出咔嚓的响声。李安胆怯的指着墙壁上的照片说：“你杀了江警官。”也是因为他发现了这些藏在头发里的数字，然后骗我来做替罪羊吧。说的不错，这件事还有谁知道？赵法医冷酷的笑容下面隐藏着隐隐的恐惧，这增加了黎安的勇气。原来只有我知道，可是现在就不一样了。黎安说着，从衣襟上摘下一枚微型摄像头。这是我在电子市场上淘来的，现在我在帮你网络直播，你猜会有多少网友看到？赵法医的笑容瞬间僵在脸上，所有的得意在这个时刻都已经变成了恐怖和沮丧。几个月前，一家境外医药公司正在试制抗癌新药，这种新药需要人体进行药物试验。赵法医国外的朋友托他在国内寻找自愿试药的病人进行秘密的临床实验，并且提供每人10万元的高额费用。于是赵法医就开始寻找合适的癌症患者。这些患者大都觉得自己将不久于人世，不如做一次试验品。1 0万元也许可以改变自己家人的生活。为了方便。赵法医给参加试验的癌症患者后镜上纹上细小的刺青，就是他们的编号。琴琴就是这些试验品之一，他的编号是16。然而，令赵法医万万没有想到的是，新药的试验失败了。服用之后，不但会造成全身的浮肿，而且会引发多种并发症，使病人在极端痛苦中死去。参与试验的病人察觉到身体变化后，纷纷表示要停止试验。眼看事情越闹越大，如果实情外露，赵法医将身败名裂，于是才有了赵法医制造的这起惊人的自杀骗局。李安抽空去了一次梧桐街，祭拜那个给琴琴打电话的男人魏生，他就是那个从门缝塞进信封的人。卫生是在网上和琴琴认识的，两个人都是这种新药的试验品。然而，很快他们发现自己的身体在发生可怕的变化。虽然深知危险越来越近，但是为了10万元费用，他们只有选择守口如瓶。琴琴的去世给卫生打击很大，一次醉酒后才会在深夜贸然打来电话。不久。魏生自己也以同样的方式离开了人世。听众朋友，数字刺青播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号：有声墨梅听书拼音首字母，有声墨梅听书拼音首字母，感谢您的打赏，下一期节目我们再会。